0: Hola a todos, nosotros somos su presencia y así es como siempre nos presentamos y no entendemos por qué muchos nos dicen en tu presencia, la presencia, en su presencia, no, somos su presencia uh -huh. <risa> y aquí estamos eh, Henry Tutti y Juan, un saludo para ustedes Hola, Hola bienvenidos todos. a nuestro podcast, Woo. Bienvenidos a nuestro podcast, pues como les contamos somos su presencia, somos una banda que pertenece a la iglesia el lugar de su presencia y estamos felices de compartir con ustedes los que están escuchando este podcast porque queremos compartirles quiénes somos, eh, por qué hacemos lo que hacemos, qué es lo que hacemos y qué es lo que tenemos para ofrecerle a la iglesia de Latinoamérica. Entonces este espacio esperamos que sea una bendición y, uh, y yo quiero que se pongan ahí cómodos donde están o si nos están escuchando en el trabajo o nos están escuchando eh, en, 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 su, en su tiempo libre o lo que sea, queremos que sea un tiempo de bendición, así que queremos con Henry Duty orar un, un minuto en este podcast para que pueda, pueda el Señor tomar el control. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por eh, lo, los que nos están escuchando, Gracias, Señor, por este espacio que, que, que han tomado para conocer quién es su presencia. Y te doy gracias porque por medio de lo que nosotros hacemos, tú quieres tocar el corazón de muchas personas y tú nos has dado canciones pensando en todas las iglesias de Latinoamérica. Por eso te queremos dar gracias. Queremos pedirte que, que por medio de este podcast tú puedas también hablar al corazón de, de, de personas que nos están escuchando. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, pues eh, este podcast va a tener tres secciones y en, el primero, en la primera sección vamos a hablar un poco de la historia eh, y en la, y la segunda sección vamos a hablar un poco acerca de las canciones más relevantes que tenemos y en, la ter y en el tercer segmento vamos a estar hablando de... De su presencia en la actualidad y el nuevo álbum que está espectacular. Entonces vamos a arrancar de una vez con nuestra historia. ¿Cómo nació su presencia? Bueno, algunos no, no tienen ni idea quién es su presencia, no, no nos conocen. Por eso nos queremos presentar. Su presencia es la banda principal de la iglesia, el lugar de su presencia en Bogotá, Colombia. Somos una iglesia Colombiana, una iglesia latinoamericana, una iglesia feliz de haber nacido en este lado del mundo, eh, con deseos de contagiar al resto de Latinoamérica, de la pasión colombiana, pero también de, de, de la visión que Dios nos ha dado. Resulta que su presencia nace a raíz de una promesa que Dios nos dio en Éxodo 33:14 Ustedes saben o de pronto no lo saben. Nuestro pastor se llama Andrés Corson y nuestra pastora se llama Rocío Corson. Eh, él es australiano, ella es chiquinquireña, es una mezcla de, de dos mundos totalmente eh, diferentes y Dios les dio esta promesa eh, en Éxodo 33, 14. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. A raíz de eso ellos le ponen el nombre a la iglesia, el lugar de su presencia, porque si la presencia de Dios está con nosotros tendremos descanso y pues el grupo de alabanza que somos nosotros, la banda de, de música, de alabanza y adoración. Se llama su presencia. Entonces quiero recordarles a los oyentes su presencia. Si usted ve a alguien diciendo me encanta la música de en tu presencia, me encanta la música de eh, la presencia, me encanta. No, 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 no. Nos llamamos su presencia. <risa> Enrique dice rien porque en momentos en momentos hemos oído personas que nos dicen ay, me encantan ustedes que cantan la música de en tu presencia. No, 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 no es en tu presencia, es su presencia. Presencia. Pero lo importante es lo que dice eh, Éxodo 33, 14, pero también 2 Crónicas 7, 14. Resulta que Dios nos dio por medio de esto una palabra específica. Si ustedes recuerdan, 2 Crónicas 7, 14 dice: Si sí, mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humilla, y me busca de todo corazón y ora y se arrepiente de sus malos caminos y me busca de todo corazón. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pues por medio de esta palabra, Dios nos dio una palabra específica y es nuestra música sanará la tierra. Por eso nuestro deseo es que nuestras canciones sean cantadas en todas las iglesias de Latinoamérica. Dios nos ha dado canciones espectaculares, ahorita vamos a hablar de muchas de ellas o de algunas de ellas y, y, y varias ya están siendo cantadas en otras iglesias en, en Guatemala, en México, en Perú, en El Salvador, en Ecuador, en, en Argentina y eso nos encanta porque es nuestro deseo. No queremos nosotros solo quedarnos con la bendición para nosotros aquí en Colombia, eh, así como de manera egoísta, de manera, eh, no, todo lo contrario. Queremos dar generosamente lo que Dios nos ha dado y darle a otras iglesias canciones como Eternamente Amor, como Espíritu Santo, como La Luz y muchas otras canciones eh, espectaculares que, que, hemos, que hemos lanzado. Entonces, rápidamente, ¿cómo nació la banda? Nos preguntan muchos por aquí en las redes sociales, nos, nos dicen, bueno, pero ¿cómo nació ustedes? ¿Qué? Se reunieron, ¿Dijeron unos a los otros hagamos una banda? No, pues imagínense que en el año 2007 nace su presencia como, como banda oficial, ¿no? Antes, antes había otra generación llamada Éxodo 3314, pero en el año 2007... Casi todos los que estamos hoy entramos allí a ser parte teniendo, 15, teniendo 17 años, 15 años. Eh, en el caso mío, yo entré a formar parte de su presencia con 15 años y cantando la canción Pegadito. Pero me gustaría que Henry Tutti dijeran cuáles fueron sus primeras canciones y, y cuándo entraron a su presencia. Tremendo, tremendo.
1: Yo debo decir que yo llegué a la iglesia en el año 95. Imagínense, yo tenía apenas seis años. Los que saben hacer cuentas, dependiendo de en qué año estén escuchando este podcast, pero si lo están escuchando en el 2021, que es donde nosotros lo grabamos, han pasado ya, uy, me falló la matemática, 26 años, 26 años. Imagínense eso. Y entré a ser parte del ministerio a los 15 años también a los 15 años yo, yo creo Juancho que yo me acuerdo cuando usted y yo hicimos la audición porque tocaba llenar algo como como un examen eh, voy a decir examen pero no era un examen como para hacer una clasificación musical y usted sí sabía blancas negras y yo era absolutamente ignorante de cualquier tipo de notación musical entonces yo, yo me acuerdo que lo veía con un poco de envidia yo decía wow este niño tan chiquito y sabiendo tanto y yo tan grande y tan bojo <risa> Pero me acuerdo, me acuerdo mucho <risa> de usted en esa época.
2: Súper. Yo llegué para hacer los coros del álbum Jesus Freak. Yo fui como una de las coristas en, en ese álbum y eso fue lo primero que grabé. Pero yo hice mi audición en el año 2008 y en 2009 ya empecé a ser parte de la banda como tal.
0: Desde pequeñitos todos. Sí, muy wow, pero... yo
2: Tenía como 16, 16 años. Lo ¿sí?
1: máximo.
0: Increíble, Dios nos llamó siendo adolescentes, siendo niños y fue un privilegio. Yo recuerdo también cuando Tutti cuenta que hizo los coros en Jesus Freak, pues sí, ella, era, ella estaba en el colegio, iba a grabar en las tardes y, y su voz fue una voz diferente, fue una voz que resaltó y fue una voz que, que, que llegó a ser parte pues, por la singularidad de su voz. Y, y fue una bendición y Henry también tiene una voz única. Ustedes se van a quedar aterrados de todo lo que este hombre puede subir en las notas altas. Entonces creo que Dios nos ha dado unas voces que que juntas suenan muy bien y hacen un ensamble muy, muy bonito. Y, y creo que Dios tenía esto como parte de su plan para que llegásemos a conformar lo que es hoy su presencia. Una Banda de, la, de una iglesia colombiana que pretende proveerle música a todas las iglesias de Latinoamérica. En esos 20 países hermosos latinoamericanos y en todas esas 57 mil iglesias que existen en Latinoamérica más o menos. Todo eso nosotros queremos proveerlo con música que sane la tierra. Oiga
1: Juancho, me encanta algo que usted dice y es ver a su presencia precisamente como un proveedor de recursos para otras iglesias en Latinoamérica. Uh, y creo que ese es el corazón de nuestros pastores Empoderar No solamente crecer ellos Como usted decía de, de manera egoísta Sino empoderar a sus equipos Empoderar a las personas de, del ministerio de alabanza Empoderar a las personas de, de todos los aspectos Digamos que tienen que ver con la iglesia Y no quedarse Así solamente es. ellos con esa bendición Sino otros um, El otro día estaba leyendo a, a algunos comentarios De, de algunas personas en, en, en YouTube Y creo que se mencionó algo De, de, la, de las iglesias de Latinoamérica Um, y me encantó que muchas personas dijeran como gracias porque vemos que tienen en su corazón empoderar nuestras iglesias Y eso es algo que me parece maravilloso Y aquí quiero preguntarles algo y es, es si les ha pasado que cuando llegan a determinado lugar Hay personas que les digan como no, no puede ser Esa canción es de ustedes, no tenían ni idea, la cantamos en mi iglesia hace cinco años Y no tenía ni idea que era de su presencia, ¿les ha pasado eso? Sí, totalmente Sí, es como, Bien. fuego, fuego No, no puede ser que fuego, fuego sea de ustedes Yo pensaba que eso era de, no tengo ni idea qué banda en inglés, y ustedes la han traducido No, pero entonces, ¿por qué tú Tino nos cuentas Un poquito acerca de esas canciones, que son de su presencia Que de pronto, hoy muchas de las personas Que están conectadas al podcast dicen, no puedo creerlo ¿Eso es de su presencia?
2: Sí, justo estaba, ya que mencionas Fuego, hace En esta época de pandemia, todos estamos Hace un año, no hago esto sí. Hace un año Hice esto por última vez Bueno, hace 10 años En abril de 2011, más o menos Grabamos el video de Fuego
0: wow. <risa>
2: Ha pasado todo ese tiempo Entonces, Juancho, ya que estás aquí con nosotros Me gustaría que nos contaras un poquito de De esa canción específicamente Y ya después vamos desenvolviendo más Tesoros de, de las canciones de su presencia Pero específicamente de Fuego Ya que se va a conmemorar su, su una década Cuéntanos cómo surgió esa canción, por ejemplo.
0: Esa canción surgió de una predicación. Casi todas nuestras canciones surgen de las predicas de nuestros pastores y había una predica que se llamaba Fuego y donde nuestro pastor había predicado de que nosotros debíamos ser como unos, unas ramas secas en las cuales el fuego de Dios pudiese eh, crecer y, 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 y llenarlo todo. Entonces, eh, James, quien en ese momento era uno... El único productor musical que teníamos, que sigue estando en el equipo y que es espectacular, dijo, bueno, tengo una canción a raíz de esta predica y, y estábamos en el estudio y él dijo, mire, tengo esta melodía, fuego, fuego, que no se apague el fuego, porque este party nunca acaba en mi corazón. Y eso, como, Entonces yo me acuerdo que él y yo entramos al estudio y hicimos la maqueta, pero él fue el genio detrás de todo, yo simplemente fui la voz que puso las notas allí, pero él, él tenía toda la idea. Ah, bueno, el pastor Andrés compuso el puente. Me acuerdo muy bien el que dice aviva tu presencia en mí, quebranta este corazón. No quiero vivir sin tu fuego, señor.
2: Exacto. Y es que nuestros pastores están muy involucrados en el proceso de las canciones. Total. Por ejemplo, la pastora Rocío, ella encabeza un equipo de composición y ella llega con sus letras tremendas que Dios le ha hablado en sus tiempos a solas con Dios. Ella nos las comparte y a partir de eso entonces se va armando la melodía, la armonía, surge esta idea, ay, cambiémosle aquí, pongámosle acá, y de ahí han salido canciones tremendas, entre esas fuego, tenemos también El Pastor, me acuerdo que hay una más reciente, Alegras Mis Días, que también el pastor, si no, si no estoy mal, también estoy involucrado en el puente que dice, aviva tu presencia en mí, quebranta este corazón. Entonces, de, de mucho de lo que ellos nos hablan, nos enseñan, así sean en momentos, no solo en las prédicas, sino cuando están con nosotros así.
1: Después de algún servicio, cuando era presencial. Exacto.
2: Lo que ellos nos enseñan o lo que compartimos entre nosotros han surgido canciones espectaculares. Y bueno, ya recordamos Fuego. Pero yo quería preguntarles también, ¿cuál es su canción favorita de su presencia de, para cantar?
1: Yo creo que de verdad, o sea, en todos los servicios que nosotros cantemos, en todas las salidas, en todos los conciertos Si a mí me colocan eternamente amor al principio, a la mitad y al final, yo va a estar feliz O sea, creo que es mi canción favorita de su presencia Soy no fan, canses. no me cansa, no me cansa esa canción Y de las más recientes, no me rindo O sea, me fascina, me encanta bailarla, la salto, la pongo en la casa, la pongo para cocinar, la pongo para lavar el baño Lo que sea, o sea, esas dos canciones no me cansan
2: Buenísimo, a mí me encanta cantar Mi Roca que está en el álbum Fragmentos del Cielo, es muy muy especial para mí esa canción Pero por ejemplo también en, en estas últimas que hemos, que hemos lanzado tuvimos un privilegio enorme que fue cantar con el pastor Marcos Witt en wow, la canción La Luz sé. Yo jamás me imaginé cantar con alguien tan relevante
1: Él es una leyenda
2: Recuerdo cuando era niña y mis papás escuchaban su música Y yo crecí también escuchando esa música Y me acuerdo que una vez él vino a la iglesia y, y dijo Juan, un día vamos a cantar juntos, algo así le dijo, le dijo a Juancho y miren, fue realidad
1: Pero uno pensaba que de pronto era como ese tío de Algún día lo lleva a Disney, mijo Y como que nunca se iba a dar, pero finalmente se dio Y yo recuerdo sí. cuando salió eh, en el 2020 Que aparte fue un año en donde se necesitaba mucha luz Fue una gran sorpresa para la iglesia pero también para nosotros o sea Ay, como exacto. de verdad está pasando es como no sé la primera vez que llevan a un niño a Disney y de a Mickey como wow esto está pasando realmente para nosotros fue un privilegio muy grande y sé que ha sido de mucha bendición para la iglesia Juancho usted ha escuchado alguna historia con respecto a esta canción La Luz que diga wow valió la pena el trabajo valió la pena lo que, lo que tuvo que tardar esta canción en salir a la luz
0: sí muchas muchas historias día a día nos llegan a nuestro Instagram y a las redes sociales testimonios de personas que dicen wow, esta canción me, me quebranta eh, esta canción es impresionante pero hubo una especial en la que una persona que no conocía al Señor que nos estaba eh, escuchando el proyecto eh, que pertenecía a, una, a un sello disquero muy reconocido eh, escuchó esta canción y, 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 y empezó a llorar se quebrantó y, y después nos dijo miren, no, esta canción me, 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 me llegó al alma no yo estoy trabajando no pensaba como, como disfrutarla de esta manera, pero esta canción me movió porque dice algo con lo que me identifico mucho y es soy vasija de barro y aunque estoy quebrado tu luz brilla en mí, y ella decía pues obviamente me siento quebrada me siento, me siento así y, y me gusta que la luz de Dios aún pueda brillar en mí entonces creo que esa frase ha llegado al corazón de muchas personas y es buenísima porque generalmente pensamos no, tengo que ser perfecto para que la luz de Dios brille en mí pero no es cierto, precisamente nuestra imperfección la luz del Señor puede brillar. Entonces sí, o sea, hemos tenido muchas canciones Fuego, también Eterna Relación, Le ha encantado a la Gente es una canción del 2013 pero también eh, pintas el Aire una canción que lanzamos en el 2015 fue muy, muy, muy chévere, basada en un salmo espectacular que es el 27. Eternamente amor, uh, lluvia de tu gracia. Bueno, hay muchas canciones que nos han encantado.
2: ¿Y cuál, cuál es tu canción favorita de su presencia? ¿A que más te gusta cantar?
0: Eso es muy difícil, pero, pero bueno, Espíritu Santo a lo largo del tiempo se ha mantenido consistente como una de mis favoritas, y recientemente Jesús me encanta, tienen que oírla es una canción congregacional que nos lleva a adorar, que nos conecta con Dios, Jesús Jesús, Jesús, no hay otro nombre igual.
1: Juancho, hay personas que creen que esta canción Jesús y, y, y lo traigo aquí a colación porque me encanta que esto pase y es que creen que todo lo bueno, digamos, que tenemos aquí en Latinoamérica ha sido traducido del inglés, pero esta canción no claro. es de otra iglesia, no la tradujimos, sino que Dios nos la regaló. ¿Usted nos puede cantar un pedacito y contarnos un poco de la historia de esa canción que me parece espectacular? Claro que sí.
0: Espérame que tengo mi guitarra. Ah, claro, esta, esta canción tiene razón, la, la gente piensa que es traducida y si es traducida, es traducida del idioma del cielo <risa> porque fue, porque fue nació, nació en nuestra inauguración de nuestro campus en Dallas. Tremendo. En un momento de adoración, la pastor Rocío escuchó como si Dios se la cantara. O sea, escuchó esta melodía. Jesús, 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 no hay otro nombre igual, Jesús, Jesús, ante tu nombre todo se postrará. Y cuando ella empezó a cantar eso fue como, wow, ¿qué, qué es esto? Grabémoslo ya mismo, está impresionante. Y luego ya con más calma aquí en Bogotá lo, lo trabajamos pero esa canción para mí es una alegría inmensa porque es una de esas que empieza y ya uno lo conecta con Dios. O sea, si uno no quería adorar, de malas le tocó. <risa> Literalmente.
2: Así es, wow Bueno, hay algo particular de canciones como Jesús, No me rindo, Pienso en ti, que son, que son las que hemos lanzado en este último tiempo y es que casi que han salido una por mes, ¿no? En medio de esta pandemia sí. donde todo ha sido muy igual o muchas rutinas, siento que cada mes hemos tenido algo nuevo de parte de Dios que nos ha dado para compartir con la iglesia sí. y con, con toda la gente que nos escucha. Y para mí ha sido muy, muy especial ver cómo aún antes que todo esto pasara, Dios nos habló y nos dio canciones que serían ahorita como proféticas, por ejemplo... La pesadilla nació antes de COVID, yo antes sé. de todo, impresionante, y ahí
1: impresionante. en medio
2: de la pandemia cantamos cuando la pesadilla acabe, Dios nos habrá dado la victoria, exaltamos el nombre de Jesús, hemos cantado que no nos rendimos, que Dios no nos deja, entonces yo estoy muy agradecida por lo que Dios nos ha dado en este tiempo y, y estoy feliz también de ver todo lo que sigue, ¿no? todo lo que viene para su presencia y lo que Dios está haciendo en nosotros como miembros de la banda y en nuestra iglesia.
1: Tremendo. Bueno, quiero hacerles una pregunta. Muchos uh, creen que de repente trabajar en una iglesia a tiempo completo o ser parte de una banda cristiana es solamente eh, tocar la guitarra todo el día o cantar todo el día o orar todo el día. Entonces quiero que de pronto ustedes nos cuenten un poquito acerca uh, de qué es lo que ustedes hacen en su día a día o más bien qué es lo que hacemos en el día a día con su presencia. <ríe> en algún momento les cuento una anécdota chistosa. Es que hablé con una persona eh, que me pues que me dijo oye, ustedes qué hacen en la iglesia yo le dije oiga pues mire yo todo el día ando en patines me coloco unos patines y básicamente lo que nosotros tenemos es en el en el edificio de nuestra iglesia tenemos todos los pisos empapelados con peticiones de oración y yo voy patinando y voy intercediendo a lo largo <risa> del edificio por todas esas personas todo el día y canto y toco guitarra. Entonces me dijo, ¿en serio? Y yo, no, mentira, no, obviamente no, porque hay mucho trabajo en la iglesia. Entonces, Mancho, si quiere cuéntenos un poco acerca de, de cuál es su rol dentro de la iglesia, en lugar de su presencia, pero también dentro de la banda, que es, es un rol muy importante y creo que no muchos lo conocen. Sería muy, muy chévere que, que podamos conocer más de ese, ese detrás de cámaras.
0: Ah, bueno, gracias, Henry. Pues sí. Eh, yo soy el líder de alabanza de la iglesia, soy el, el director de todo el ministerio, eh, me, me dieron esa función hace algunos años y, y es, una, es una responsabilidad ¿no? Y, y guiar al ministerio en lo, que, en lo que Dios quiere, en lo que nuestros pastores buscan eh, um, y sí, básicamente lidero cuatro equipos muy importantes dentro del área de alabanza. Uno es eh, el en vivo, el otro es producción musical, el otro es el administrativo y el otro es gestión del talento. Estos cuatro equipos trabajan arduamente para que nuestras canciones puedan ser conocidas y cantadas en todas las iglesias de Latinoamérica. El equipo de, de gestión del talento se dedica a formar a los ministros del futuro el equipo de eh, producción musical se dedica a generar las canciones congregacionales que otras iglesias quieran y puedan cantar. El equipo de en vivo se trabaja arduamente para impactar con lo que hacemos en vivo con nuestras canciones. Y el equipo de. Eh, de administrativo trabajar duamente por medir el impacto de su presencia en otras iglesias. Como pueden ver, nuestro corazón está totalmente inclinado hacia otras iglesias eh, en Latinoamérica. O sea, amamos la iglesia de Latinoamérica, amamos las iglesias de Ecuador, de Perú, de Bolivia, de Argentina, de todos, todos, todos los países del cono sur de América Central, de Centroamérica, de Sudamérica. Y de todo, toda iglesia hispana está en nuestro corazón porque, porque hemos recorrido el mismo camino. Entonces eh, eso es básicamente lo que yo hago, dirigir a ese equipo. O sea que usted no solamente es un tipo bien parecido, el
1: mejor guitarrista <risas> que yo conozco y un gran cantante, sino que usted es un cerebro y un motor detrás de todo lo que vemos en su presencia. Espectacular. Bueno,
0: bueno, gracias, Henry, por su, sus halagos. No es
1: porque sea mi jefecito. Si <risa> <risa> ven
0: ¿Sí bueno, ¿sí oyentes,
1: Juan, Juan es nuestro jefe, obviamente, pero algo que, que debo decir y, y quiero honrarlo públicamente es que Juan David siempre ha sido un jefe con un corazón humilde, con un corazón cercano, con un corazón por las personas. Y eso creo que es algo que, que nos ha llevado a amarlo a usted, a amar nuestro trabajo y amar lo que, lo que Dios tiene. De pronto, Juancho, quiero eso decir vale. algo para algunas iglesias que, que digan, pero el líder de alabanza, pero ¿cómo así? Pero no son todos los que lideran. De pronto en sus iglesias se llama a un pastor de alabanza. Ese es, esa es la labor
0: de, de Juan David, que en nuestra ah, iglesia sí. se llama
1: director, ¿verdad?
0: Así es, exactamente. Pues gracias Henry, de verdad que me honran sus palabras y, y no lo teníamos planeado, pero, pero aprovecho para decir que yo también cuento con un súper equipo, o sea, todos los pastores de alabanza de, 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 de las iglesias soñarían tener un equipo como el que yo tengo el privilegio de liderar y creo que ese es el éxito de, de, un, de un pastor de alabanza, tener un gran equipo que pueda hacer mucho más de lo que él podría hacer solo, entonces... Eh, Henry y Tuti son dos, dos miembros de, de este equipo, pero hay muchos más corazones especiales que, que Dios nos ha dado en su presencia.
1: Bueno, Tuti y tú qué haces dentro de su presencia?
2: Yo hago parte del área de producción musical, específicamente de las voces entonces me encargo de crear, por ejemplo, los arreglos de las voces para las canciones nuevas. Eh, bueno, algunas también, Juancho me ayuda en eso. <ríe> eh, y también en la parte en vivo, en nuestra parte de... De los cultos como tal, los servicios de la iglesia también superviso un poco el desempeño de las voces, les, les digo, bueno, tú cantas aquí, haces esto, estas tonalidades, todo mi, par, mi, mi parte esencial, mi trabajo es con las voces del ministerio, tanto los, los que graban en estudio como los que están sirviendo en los diferentes campos que tiene el lugar de su presencia y me encanta mi trabajo es muy divertido es creativo siempre está cambiando y eso me encanta es muy muy es muy chévere
1: ¿tienes esposo?
2: Sí, tú eres en el fondo.
1: Muy bien, muy bien porque a veces nos ven de pronto en, en determinados lugares con las manos cogidas Y dicen, pero ¿cómo así? porque le toma la mano? No, es que estamos casados, yo le puse ese diamante en el dedo a esa señora Y por eso tengo el derecho de cogerle la mano
2: Bueno, ¿y tú qué haces?
1: ¿Yo qué hago? Bueno, yo um, coordino una de esas áreas que, que Juan David mencionó Que es el área administrativa y como parte de mi trabajo evidentemente pues todos hacemos parte del en vivo, cantamos tocamos eh, pero lo administrativo es digamos como el núcleo de mi trabajo y yo sirvo como un área de soporte para todas las otras áreas, entonces por ejemplo a veces nosotros pensamos que salió una canción y nada, solamente fue componerla y ya listo, salió. Pero entonces hay todo un proceso detrás de agenda, de tiempos, de presupuesto, de enviar a, a mezclas, pues a más. Entonces yo estoy brindando soporte a todas las áreas para que puedan operar de una manera mucho, mucho más sencilla. Eh, y bueno la verdad es que me encanta yo estudié administración de empresas y mi sueño siempre fue trabajar en la iglesia entonces um, como dice una recono un reconocido salmo the best of the both worlds <ríe> lo mejor de ambos mundos puedo trabajar en la iglesia y por otra parte puedo desempeñar mi carrera que, que la verdad me encanta y yo siempre soñé con cantar siempre siempre soñé con poder hacerlo Juancho usted qué soñaba hacer cuando era
0: niño yo soñaba predicar, no, yo soñaba varias cosas, yo soñaba ser como los de la alabanza, o sea, yo llegué a la iglesia a los ocho años y, y yo, wow, miraba al guitarrista que en ese momento se llamaba Roberto y yo decía, uy, no, yo quiero tocar algún día la guitarra como él y esa era mi pasión, pero después veía al pastor predicar y decía, uy, algún día me encantaría predicar y me aprendías todas sus predicas. pero, pero a... Uh, Sí, ese, ese, ese era mi sueño de niño y hoy tenemos el privilegio de hacerlo. Eh, sí. ¿Tú, Tito, qué soñabas?
2: Yo quería ser cantante. <risas> Yo soy crespa, tengo una afro así Y yo me acuerdo que yo me hacía en el espejo Y yo me estiraba mi pelito así Y yo, quiero ser una cantante, Lisa Y para los que a mí en YouTube Ahí estaba yo cantando con el pelo, Lisa Ya me liberé con mi pelo pero, pero sí, obviamente un niño dice Quiero ser cantante, pero pues ya Ahora que, que, que uno tiene ese encuentro con Dios Y uno dice, uy, cantar Hacer lo que más me gusta y hacerlo para Dios Tiene todo el sentido y es es una gran realización para mí pues humanamente hablando como persona y más pues en, en mi vida para el Señor hacerlo para él es, es lo máximo es el regalo de Dios más grande
1: yo siempre dije que yo quería ser pues, ya, administrador vamos. de empresas porque en una predicación cuando yo tenía como unos 8 o 9 años el pastor Andrés dijo que él era administrador de empresas o que había estado administración de empresas <risa> lo que no escuché es que él no había terminado la carrera mucho bruto yo, <risa> <risa> yo sí terminé la carrera eh, y quería ser cantante y creo que para todos es, es muy gratificante ver que Dios cumple sueños, pero que Dios nos usa a pesar de nosotros mismos, como estaba diciendo ahorita Juan David. Somos vasijas de barro. Esto es barro, no hay nada más. Literal. Y a pesar de estar quebrados, Dios está en nosotros. Eh, y bueno, qué rico poder conocer un poco más de su presencia, de lo que hacemos, de la historia detrás de, de su presencia. Entonces, Juancho, ¿por qué no despide este primer episodio del podcast y a todos nuestros oyentes para que sigan conectados con lo que viene de, de este, el corazón de su presencia y de las historias que hay detrás de, de nuestro ministerio? Claro que
0: sí. Henry, Tutti y Juan, hablándoles a todos los oyentes de este podcast acerca de quién es su presencia y qué hace su presencia. Pues somos una banda cristiana perteneciente a la iglesia, el lugar de su presencia en Bogotá, Colombia, cuyo deseo es proveer canciones para todas las iglesias de Latinoamérica, que los ayuden a experimentar la presencia de Dios que sane la tierra. Nuestra, nuestra tierra necesita ser sanada y la, la alabanza y la adoración es una excelente manera de hacerlo. Así que gracias por escuchar nuestro podcast. Estén pendientes de todo lo que viene porque... Eh, vamos a darles mucha más información Coméntenos, escríbanos A nuestras redes sociales Díganos qué les gustaría saber De su presencia qué, De qué otros temas quieren que hablemos Compartan este podcast Suscríbanse a, a, a nuestros canales Y por favor díganos qué quieren saber De su presencia